0: Das Ende, das ein Anfang ist. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Nicht nur eine Credo-Sendung, sondern der Beginn einer Reihe in der Fasten-, Passions- und Osterzeit. Da liegt der Schwerpunkt in unserer Sendereihe Credo der Glaube der Kirche auf der Heiligen Schrift. Und am Mittwochabend wird die Trierer Altestamentlerin Professor Renate Brandscheid und akademische Schülerinnen und Schüler von ihr. Die Passionsgeschichte auslegen, wie sie vom Evangelisten Markus überliefert wird. Das hatten wir so in dieser Form auch noch nicht. Alttestamentlerinnen und Alttestamentler legen hier das Neue Testament aus. Dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen Sie dranbleiben. Es wird spannend, das kann ich Ihnen versprechen und sowieso geistlich gewinnbringend. Renate Brandschalt war von 2000 bis 2018 Professorin für Exegese des Alten Testamentes und biblische Theologie an der Theologischen Fakultät Trier. Sie hat viel zu Prophetie und Weisheit gearbeitet, auch über die Genesis und sie ist Schriftleiterin der Trierer Theologischen Zeitschrift. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf ureib.org, da haben wir einiges verlinkt. Das Ende, das ein Anfang ist, Tod und Auferstehung Jesu im Kontext der markinischen Passionswoche. Das heißt also das Markus-Evangelium, die Kapitel 11 bis 16. Und heute geht es los mit Markus 11, 1 bis 25, die Stunde des Messias, der Einzug Jesu in Jerusalem und die Tempelreinigung. Professor Renate Brandscheid.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, Die Erfahrungen der nunmehr mehrere Jahre andauernden Corona-Pandemie, im Zuge derer viele Familien um Angehörige trauern, die dem Coronavirus erlegen sind, haben zu einer Erschütterung der säkularen Kultur und ihrer Überzeugung von der Machbarkeit aller Dinge geführt. Schien es in guten Zeiten leicht, nicht an einen Gott zu glauben, suchen die Menschen angesichts der nicht zu leugnenden tödlichen Bedrohung jetzt vermehrt nach Alternativen zu einem rein diesseitig ausgerichteten Leben. Der Blick wird frei für die Realität einer anderen, vom Glauben getragenen Welt. Nun hat die Corona-Pandemie das Sterben und den Tod zwar präsenter, aber nicht unbedingt verstehbarer gemacht. Man redet über die steigenden Zahlen an Toten und darüber, wie der Tod zu vermeiden ist, weniger jedoch über den Tod selbst, dem viele Menschen hilflos gegenüberstehen. In der Regel begnügen sie sich, wenn es um das Lebensende geht, mit der Rede vom natürlichen Tod der alles Lebendige im steten Rhythmus von Werden und Vergehen einmal ereilt. Nun ist aber der Mensch mehr als sein bloßes Naturwesen, denn ihm als Person ist das Verstehen und Ergreifen einer Bestimmung aufgegeben, die sein Dasein prägt. Biblischer Glaubensüberzeugung nach liegt diese in der Erschaffung des Menschen als Ebenbild Gottes, aufgrund dessen er in ein besonderes Gegenüber zu Gott gerufen und zum Dialog mit seinem Schöpfer bestimmt ist. Existiert aber der Mensch in Relation zu Gott, ist auch sein Tod aus dieser Relation zu bestimmen. Nur von daher kann die Bibel davon sprechen, dass menschliches Leben, wenn es ohne Gott gelebt wird, bereits vor dem physischen Ende tot ist, und das Leben, wenn der Tod es physisch beendet hat, dennoch nicht sein Ende erreicht hat, weil hier für den Gläubigen das Leben des Gekreuzigten, Gestorbenen und Auferstandenen Jesus durch den Tod hindurch wirksam wird. Den folgenden Vorträgen geht es darum, Jesus Christus als den von Gott her neu und für immer Lebenden zu entdecken, der uns vorangeht durch das Leid in den Tod, der uns vorangeht durch den Tod hindurch und der uns mitnimmt in das unverbrüchliche, ewige Leben bei Gott. Auf dem Weg zu dieser Glaubenseinsicht sollen zum einen die thematischen Schwerpunkte im Ablauf der Passionswoche im Markus-Evangelium, dem nach heutigen Kenntnissen ältesten Evangelium, anhand ausgewählter Evangelientexte herausgestellt werden. Zum anderen soll aufgezeigt werden, dass die markinische Passionswoche mit ihren detaillierten Zeitangaben zur Entstehung eines neuen, christlichen Wochenschemas geführt hat. Denn der Tag des Gedächtnisses der Auferstehung Christi hat sich in der Folgezeit zu einem eigenständigen Feiertag entwickelt, dem Sonntag, der nun als erster Wochentag die Zielgerichtetheit der ganzen Schöpfung auf ihre Vollendung bei Gott und das Kräftesammeln des Glaubenden für seinen Weg durch die Geschichte in den Vordergrund stellt. Der heutige Vortrag trägt den Titel »Die Stunde des Messias – Der Einzug Jesu in Jerusalem« und die Tempelreinigung, Markus 11, 1-25. Schauen wir zum Einstieg auf die Darstellung des öffentlichen Wirkens Jesu im markus -Evangelium. Nach dem Willen Jesu soll die Tatsache, dass er nicht nur irgendein Erwählter Gottes, sondern der von Gott gesandte königliche Retter ist, der alle notwendet, möglichst wenig in die Öffentlichkeit gelangen. Daher erfolgt überall da, wo die Jünger ihn als den Messias ansprechen, sogleich die Mahnung, es niemandem zu sagen. Denn wer er wirklich ist, wird erst am Ende seines Lebensweges offenbar werden. Dieses messianische Geheimnis bleibt bis zur letzten Reise Jesu nach Jerusalem gewahrt. Jenes Geheimnis, dass er, der für Gottes Herrschaft gelebt hat, für sie einen qualvollen Tod stirbt, der Halsbedeutung für alle Menschen hat. Denn Jesus, der als Sohn Gottes dessen Erlöserliebe verkörpert, bleibt nicht im Tod. Gott hat ihn vielmehr auferweckt, so dass fortan jeder, der ihm nachfolgt, nicht an Sünde und Tod verloren geht, sondern Vergebung, und ein neues, ewiges Leben erlangt. Der Eintritt Jesu in seine entscheidende Sendung beginnt mit seiner letzten Reise nach Jerusalem, jener Stadt, die als Wallfahrtsort und Haftpunkt des Glaubens an die Königsherrschaft Jahwes über Israel und die Völker eine einzigartige Hochschätzung erfahren hat. Aus diesen Gründen sah der fromme Israelit das Wallfahren zum Zion auch nicht als eine lästige Pflicht an, der er als gesetzestreuer Jude dreimal im Jahr nachkommen soll. Vielmehr erblickte er darin die Möglichkeit, sein Leben immer wieder neu auf Gott und seinen Erlöserwillen auszurichten wobei insbesondere das Beten der Wallfahrtspsalmen 120 bis 134 ihm zur Einladung wurde, sich mit Jahweh auf den von ihm bereiteten Weg des Heils zu machen. Zu den zahlreichen Pilgern, die alljährlich den Jerusalemer Tempel aufsuchten, den Herodes der Große über viele Jahre grundlegend und eindrucksvoll neu gestaltet hat, gehörten auch die Eltern Jesu und mit ihnen Jesus selbst. Von Bedeutung ist im Markus-Evangelium aber allein jener Weg Jesu nach Jerusalem, wo sich die Auseinandersetzung mit seinen Gegnern zuspitzt und schließlich zu seinem Tod im Rahmen des pascha -Festes führt. Diesen letzten Weg Jesu gestaltet der Evangelist Markus als einen christologischen Erkenntnisweg, der dem Leser zeigt, dass sich erst von Jesu Tod und Auferstehung wahrhaft erschließt, wer dieser ist. Betrachten wir nach diesen Vorbemerkungen nun den Einzug Jesu in Jerusalem am Beginn der Passionswoche im Markus Evangelium, Kapitel 11, Vers 1-11. bis Nachdem Jesus mit seinen Jüngern auf dem letzten Weg nach Jerusalem an einem Freitag in Jericho eingetroffen ist und dort den Sabbat verbracht hat, erfolgt an einem Sonntag der Einzug in die heilige Stadt. Detailreich und ausführlich berichtet Markus über diesen Vorgang. Den Sinn der feierlichen Prozession aber gibt er nur indirekt. Durch die Art und Weise seiner Darstellung sowie die Zitate aus der Offenbarungstradition zu erkennen. Betrachtet man die Angaben für den Ausgangspunkt des Geschehens, so fällt die Konzentration auf das Berggelände im Osten von Jerusalem auf. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betphage und Bethanien am Ölberg, heißt es in Markus 11, Vers 1. Wer über die alte Römerstraße, den damals üblichen Pilgerweg, rund 30 Kilometer nach Jerusalem hinaufzog, der kam unweigerlich in die Nähe von Bethphage östlich der Kuppe des Ölberges. Von dort wäre ein Abstieg nach Bethanien jedoch ein mühsamer Umweg. Der Grund, warum der Evangelist den Leser mit so großem Nachdruck darauf hinweist, dass Jesus diese Stationen passiert, dient weniger dem Zweck, ein genaues Reiseprotokoll darzubieten, als vielmehr der Absicht, Jesus nicht wie einen gewöhnlichen Pilger aussehen zu lassen. Betrachtet man nämlich die topografischen Angaben in einem größeren innerbiblischen Kontext, so wird deutlich, dass sie einer vorgegebenen Konzeption Rechnung tragen, die der Darstellung des MarkusEvangeliums ihren besonderen theologischen Akzent verleiht. Im Offenbarungszeugnis des Alten Testamentes spricht nämlich der Prophet Ezechiel in seinen Visionen über den Einzug der Herrlichkeit Gottes in den neuen Tempel der Heilszeit davon, dass sie von Osten herkommt und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam aus dem Osten heran. Ihr Rauschen war wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und die Erde leuchtete auf von seiner Herrlichkeit. Ezechiel 43, Vers 2 Und weiterhin Und die Herrlichkeit des Herrn zog in den Tempel ein durch das Tor, das im Osten lag. Ezechiel 43, Vers 4 in diesem Licht betrachtet erfolgt der Einzug Jesu in Jerusalem analog zu dem Aufbruch der Herrlichkeit Javis von Osten her, also vom Ölberg in den Tempel der Heilszeit und stellt somit eine Zeichenhandlung dar, die auf Jesus als den neuen und unüberbietbaren Ort der Heilsgegenwart Gottes hinweist. Die Vorbereitung Jesu auf seinen Einzug in Jerusalem zur Zeit des Pascha-Festes im Jahr 30, wo große Pilgerscharen zur Feier der Errettung Israels aus der ägyptischen Sklaverei in der Stadt zusammenkommen, beginnt mit einem ungewöhnlichen Auftrag. Er schickt zwei Jünger in das nächste Dorf, wo sie ein bestimmtes Jungtier auffinden sollen, das noch niemand geritten hat. Weiterhin stellt Jesus seine Jünger auf einen möglichen Einwand von Beobachtern ihres Tuns ein. Wenn sie vor Ort mit der Frage nach der Berechtigung ihres Tuns konfrontiert werden, sollen sie auf den Bedarf des Herrn hinweisen. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte er zwei seiner Jünger aus. Er sagte zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, was tut ihr da? Dann antwortet, der Herr braucht es. Er wird es bald wieder zurückbringen. Markus 11, Vers 1-3 bis Genau so wie Jesus vorhergesagt hat, geschieht es. Die Beobachter des Geschehens geben sich mit der Erklärung der Jünger zufrieden und lassen sie gewähren. Der besondere Nachdruck, den der Evangelist Markus auf die Beschaffung des Reittieres legt, hat maßgeblich theologische Gründe. Dass Jesus nach der langen Pilgerwanderung zu müde gewesen sei, die letzten Kilometer zu Fuß zurückzulegen, mag für eine Darstellung, die protokollartig den Weg Jesu referiert, als Erklärung genügen, wenn auch die Pilger üblicherweise zu Fuß zum Pascha festkommen. Sie trifft aber nicht den Kern der Sache, wenn es sich um einen Text handelt, der als Evangelium, das heißt als frohe Botschaft, den Weg Jesu als Teil eines göttlichen Heilsplanes zur Darstellung bringen will. Auch ist Jesus der Einzige, der in die Stadt einreitet, während alle anderen zu Fuß gehen. Im Matthäus- und Johannesevangelium wird an dieser Stelle ausführlich die alttestamentliche Weissagung Sacharja 9, Vers 9 zitiert, die vom Einzug des messianischen Königs in seine Stadt handelt und somit das Tun Jesu unverkennbar als ein symbolträchtiges Handeln ausweist. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und einer, der Hilfe erfahren hat, demütig und auf einem Esel reitend, nämlich auf dem Fohlen einer Eselin. Zacharja 9, Vers 9 Vier Aussagen charakterisieren hier den für Zion bestimmten Herrscher der Heilszeit und stehen in scharfem Kontrast zu dem Bild, das die ungerechten und kriegerischen Tyrannen, welche die Völker bedrücken, der Welt darbieten. Der messianische König Israels wird sich ausweisen durch den Habitus der Gerechtigkeit und dadurch, dass der Beistand Gottes seine Sendung bestätigt. Auch wird der Halskönig Zions nicht mehr der Versuchung erliegen, eigene Machtmittel höher einzuschätzen als die Ausrichtung an Gottes Willen. Vielmehr wird er demütig sein und in seinem Verhalten die Verpflichtung zum Hören auf Gottes Wort und zum Wandeln auf seinen Wegen realisieren. Dass diese Demut des künftigen Zionskönigs aber nicht mit Erniedrigung einhergeht, zeigt die Erwähnung des Reittieres am Schluss des Prophetenwortes. Er wird nämlich auf einem Esel reiten, der auch als Reittier eines Vornehmen gilt. Das also ist nach Sachaja 9,9 der Demütige, der in Jerusalem einreiten wird, ein König, der auf alle üblichen Insignien der Macht verzichten kann, weil seine Stärke aus der Gottverbundenheit und Bestätigung durch Gott resultiert. Der Messiaskönig kommt einzig in der Kraft, die Gott selbst ist, in der Macht der Liebe. Auch wenn in Markus 11 diese prophetische Vorhersage nur diskret durchschimmert, ist sie doch unverkennbar die Folie, auf deren Hintergrund das Tun Jesu verständlich wird. Das Zeichenhafte des Vorgangs wird zusätzlich durch die Erklärung unterstrichen, die den Anspruch Jesu auf das Fohlen begründet. Der Herr braucht es. Sie weist darauf hin, dass Jesus Herr und nicht Opfer des Geschehens ist, das schließlich zu seinem Leiden und Tod führen wird. Auch das Detailwissen über Vorgänge, die sich genau so erfüllen, wie Jesus vorhergesehen hat innerbiblisch ein Zeichen dafür, dass er wie ein Prophet Einblick in Gottes Ratschluss hat und Gott mit ihm ist, zeigt, dass Jesus nicht unvorbereitet seinen letzten Weg nach Jerusalem geht und dass alles, was im Verlauf dessen geschieht, einem höheren Plan dient. Worauf der Evangelist den Leser mit drei dem Kapitel Markus 11 vorausgehenden Leidensweissagungen Jesu bereits eingestimmt hat. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Markus 8, 31 die Darstellung des Einzugs Jesu in Jerusalem nach Markus 11 ist somit in ihrem theologischen Anspruch durch und durch symbolträchtig. Sie will besagen, dass sich die Verheißung der alttestamentlichen Prophetie zu erfüllen beginnt. Die Stunde des Messias ist da. Er kommt in seine Stadt und reitet vom Ölberg herkommend auf einem Eselsfohlen, dem königlichen Reittier des Messias, in die heilige Stadt ein. Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf, und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber Büschel, die sie von den Feldern abgerissen hatten. Markus 11, Vers 7-8 bis 8. Diese Angaben erinnern an die Umstände einer Königsintronisation in Israel, ebenso wie die Tatsache, dass die vielen Menschen, die Jesus begleiten, ihre Gleiter zum Zeichen der Verehrung auf dem Weg vor ihm ausbreiten und Laubbüschel von den Feldern vor der Stadt ausstreuen. Im Sinn von Sachaja 9,9 wollen diese Anspielungen Jesus als den verheißenen messianischen König, der den Völkern Frieden bringt, ausweisen. Gesteigert wird die Huldigung der Festpilger durch verschiedene Akklamationen. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. Markus 11, Vers 9 bis 10. Das einleitende Hosanna geht auf die hebräische Formel Hoschianna zurück, die ein Bestandteil des großen Lobpreises im Psalm 115 bis 118 ist und sowohl beim Pascha als auch beim Laubhüttenfest rezipiert wurde. Es handelt sich dabei ursprünglich um einen Hilferuf, der an den König oder an Gott gerichtet wurde und im jüdisch-liturgischen Gebrauch schließlich die Bedeutung eines Jubelrufes an die Adresse dessen annahm, dem man die Rettung zutraut. In Markus 11 erhält der Ruf eine messianische Tönung. Der sich anschließende Ruf Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, entstammt dem 118. Psalm, wo er den Segenswunsch der Priester eröffnet, mit dem diese die Tempelbesucher im Namen Jahwes begrüßen, damit sie auf den schauen, von dem alles Leben und Gedeihen abhängt. An die Adresse Jesu gerichtet, will dieser Ausruf sagen, dass Jesus nicht nur einer von vielen Pilgern ist, sondern der eine, der wahrhaft im Namen des Herrn als der Gesandte Gottes und messianischer Heilbringer kommt. Was also die Dankliturgie in Psalm 118 andeutet, dass nämlich das kultische Feiern und Danken auf Gottes erlösendes Handeln schaut, macht der Evangelist transparent auf die Erfüllung in Jesus Christus. Er ist die Antwort auf das alttestamentliche Hoschianna, hilf doch, so daß verständlich wird, warum der Evangelist Markus die feierliche Begrüßung Jesu als Messias nachfolgend mit dem Hinweis auf das mit ihm beginnende Königsreich Davids unterstreicht. Dahinter steht nicht etwa das Missverständnis eines politisch-kriegerischen Messianismus, wie er insbesondere in Galiläa zur Zeit der römischen Besatzung in der Bewegung der Zeloten lebendig war, also jener Eiferer, die sich als Widerstandskämpfer ansahen und die deshalb auch nach einem messianischen Befreier vom Joch der römischen Besatzer Ausschau hielten. Vielmehr steht im Hintergrund jenes Handeln Gottes, das in der Begründung der Davidmonarchie nach 2 Samuel 7 auf eine noch nicht eingelöste Zukunft verweist. Denn dort tritt der Prophet Nathan dem König entgegen und überrascht ihn mit folgendem Dynastieorakel: Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Dein Haus und dein Königtum sollen durch mich auf ewig bestehen bleiben, dein Thron soll auf ewig Bestand haben. 2 Samuel 7, Vers 11-12, Vers 16 Offenkundig ist hiernach das Haus, das David ja bereits hat, nämlich seine Familie und damit den Nachfolger zur Festigung einer Dynastie, noch nicht das Herrschaftshaus, das Yahweh im Blick hat. Vielmehr werden der tiefere Sinn des Königtums und das ihm zugeordnete Herrscherhaus erst im Verlauf der göttlichen Geschichtsplanung in Erscheinung treten. Aus eben diesem Grund soll auch nach Markus 1110 das Hosanna in der Höhe erschallen, um deutlich hervorzuheben, dass mit der geschichtlichen Ankunft des Messias Jesus die Erfüllung der göttlichen Heilsverheißung eingeleitet ist. Somit hat der Evangelist Markus auf dem Höhepunkt der Einzugserzählung einen Lobpreis eingefügt, der das christliche Bekenntnis zu Jesus als dem endzeitlichen Heilsmittler in den Rahmen alttestamentlicher Verheißungen und Prädikate einbettet, wodurch er seiner Gemeinde die Treue und den Erlöserwillen Gottes eindrücklich nahebringt. Zugleich rückt mit der Huldigungsszene auch das Fest, anlässlich dessen Jesus nach Jerusalem zieht, und an dem die Juden des Auszugs aus dem Sklavenhaus Ägypten gedenken, in ein neues Licht. Es wird christlich betrachtet zu jenem Anfangsgeschehen, welches in Jesus und der Gründung der Kirche sein eigenes und eigentliches Ziel findet. Jesus schweigt zu den Rufen der Menge. Wortlos reitet er in die Stadt ein, betritt dann den Tempel und schaut sich um, aber nicht wie ein neugieriger Tourist, sondern als derjenige, der von der Gottesstadt und der heiligen Städte Besitz ergreift. Dann kehrt er mit den Zwölf, also jenen, die er berufen hatte, um mit ihm zu sein und die er über das belehrt hatte, was in Jerusalem geschehen wird, nach Bethanien zurück. Am nächsten Tag, also am Montag, begibt sich Jesus erneut nach Jerusalem und in den Tempel. Doch zuvor spielt sich unterwegs eine merkwürdige Szene ab. Als sie am nächsten Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach Früchten zu suchen. Aber er fand nichts als Blätter denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte er zu ihm, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen, und seine Jünger hörten es. Markus 11, Vers 12-14 Wofür nur, so mag sich mancher Leser fragen, wird der Baum eigentlich bestraft? Für das Nichttragen von Früchten zu einer Zeit, die nicht Erntezeit ist, oder hat Jesus mit dieser zornigen Reaktion lediglich seine Kontenance verloren? Wieder noch. Allein die auf den ersten Blick mehrfachen Unstimmigkeiten in dieser kurzen Erzählung, dass Jesus hungert, obwohl er aus einem gastlichen Hause in Bethanien kommt, dass er Feigen zur offensichtlich unpassenden Zeit erwartet, dass der Baum am Ende verdorcht ist, obwohl ihm nur Unfruchtbarkeit angedroht wurde, lassen auf eine symbolische Bedeutung der Szene schließen. Für das Verständnis der Szene ist vorab zu beachten, dass sie zweigeteilt ist und im jetzigen Kontext die Perikope von der Tempelreinigung in Markus 11, Vers 15-19 bis 19 rahmt. Die auf diese Weise miteinander verwobenen Erzählungen wollen sich also gegenseitig interpretieren. Anders gesagt, die Feigenbaum-Episode trägt dazu bei, die Handlung Jesu im Jerusalemer Tempel zu verdeutlichen. Wenn der Evangelist zu Beginn davon spricht, dass Jesus hungert, will er im Bild des leiblichen Hungers auf ein inneres Verlangen Jesu hinweisen. Dass dabei sein Blick auf einen Feigenbaum fällt, ist biblisch betrachtet in einem doppelten Sinn symbolträchtig. So ist nach Hosea 9,10 die erste Begegnung Jahwes mit Israel, dem Auffinden von Trauben in der Wüste und der ersten Frucht am Feigenbaum vergleichbar. Bilder, die auf einen kostbaren und beglückenden Fund und auf einen Neuanfang für das Volk Israel infolge seiner Erwählung durch Gott hinweisen. Dass in Markus 11 von einem feigen Baum die Rede ist, will gleichfalls metaphorisch verstanden sein, insofern der Baum in der biblischen Überlieferung positiv zur Charakterisierung des Frommen verwendet wird, der zu gegebener Zeit seine Frucht bringt, negativ aber zur Kennzeichnung derer, die unfruchtbar sind, das heißt in unbelehrbarer Ablehnung des Bundesgottes verharren, und deshalb im Bild gesprochen, verdorrten Bäumen gleich sind. Nun besitzt aber der Feigenbaum, den Jesus sieht, ein üppiges Blattwerk, weshalb die Erwartung, an ihm Früchte zu finden, durchaus berechtigt ist. So betrachtet ist die Bemerkung, dass Jesus an ihm wohl Blätter, jedoch keine Früchte findet, weil es nicht die Zeit der Feigenernte war, nur auf den ersten Blick Paradox. Denn die betonte Erwähnung des Blattwerkes will, ungeachtet der Tatsache, dass es noch nicht die Zeit der naturgegebenen Ernte war, auf die kleineren Vorfrüchte verweisen, die mit den ersten Blättern wachsen. Fehlen diese, dann lässt dieser Mangel in der Tat auf Unfruchtbarkeit schließen. In seiner vollmächtigen Rede bestätigt Jesus diesen Zustand und macht ihn endgültig. In Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Worauf genau sich diese Unheilsansage bezieht, was sie im Kontext des göttlichen Handelns an Jesus bedeutet, wird mit der nachfolgenden Perikope über die Tempelreinigung geklärt. In Jerusalem angekommen, betritt Jesus nach der Besichtigung des Heiligtums am Ende seines Einzugs in Jerusalem den Tempel ein zweites Mal. Dann kamen sie nach Jerusalem. Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler und Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempelbezirk trug. Er belehrte sie und sagte, »Heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht.« Die Hohepriester und Schriftgelehrten hörten davon und suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Denn sie fürchteten ihn, weil das Volk außer sich war vor Staunen über seine Lehre. Als es Abend wurde, Verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Markus 11, Vers 15 bis 19. Während sich Jesus beim ersten Mal lediglich umgeschaut und den Tempel auf diese Weise als Ort seines Wirkens in Besitz genommen hat, wird er nun aktiv und geht gegen die Händler und Käufer, die Geldwechsler und Taubenhändler sowie die Träger von heiligen Geräten vor. Mit der eigens für den Opfervollzug eingewechselten Tempelwährung erwarb man im Heiligtum die Opfergaben, während das Hantieren mit den heiligen Geräten für den Ablauf des Opferdienstes unerlässlich war. Das auf den ersten Blick rabiat erscheinende handgreifliche Tun Jesu im Tempel lässt sich aber nicht auf einen Protest, gegen etwaige Auswüchse des Tempelbetriebes oder gegen die Kommerzialisierung des Opfervollzuges zum Vorteil der Beteiligten reduzieren. Vielmehr handelt es sich um eine prophetische Zeichenhandlung, mit der Jesus die Kulthandlungen des Tempels unterbricht und damit das Ende des bestehenden Tempels als Heilszeichen ansagt. Sein Vorgehen unterstreicht Jesus mit zwei alttestamentlichen Zitaten, nämlich den Tempelworten aus Jesaja 56,7 und Jeremia 7,11. Nach Jesaja 56,7 wird das Heiligtum der Heilszeit ein Ort der Hinwendung zu Gott für alle Völker sein. So spricht der Herr: Wacht das Recht und übt Gerechtigkeit. Denn bald kommt mein Heil und meine Gerechtigkeit wird sich bald offenbaren. Denn mein Haus wird ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden. Jesaja 56, Vers 1, Vers 7 Dieses Jahwe-Wort gehört zu der programmatischen Eröffnung der Prophetie im dritten, nachexilischen Teil des Jesaja-Buches und handelt von der herandrängenden Nähe der Heilsoffenbarung Jahwes, und dem ihr gemäßen Glaubensverhalten. Denn nicht die genaue Beachtung von Riten, sondern der Vollzug der Umkehr, bedingt hiernach die Zugehörigkeit zur jawe gemeinde auf dem Zion. Die universale Heilsabsicht Gottes, die in der Kennzeichnung des Heiligtums im Jesaja-Buch als Haus des Gebetes für alle Völker zum Ausdruck kommt, Ebenso wie die Konsequenz dessen für den Glaubensvollzug des Frommen, erhalten in Markus 11 eine christologische Ausrichtung. Insofern dieses Bestimmungsziel jetzt mit der Person und den Taten Jesu in eine innere Beziehung gestellt wird. In Jesus verkörpern sich Gottes Heil und Gerechtigkeit zugunsten aller Menschen. Der sich anschließende Vorwurf Jesu an die Adresse derer, gegen die er eingeschritten ist, nämlich, dass sie den Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht haben, greift ein Wort des Propheten Jeremia auf. Was noch? Stehlen, Morden, die Ehe brechen, Falsch schwören, dem Balopfern und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt? Und ihr kommt und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist und sagt, wir sind geborgen, um dann weiter all jene Gräuel zu treiben. Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, in euren Augen eine Räuberhöhle geworden? Auch ich siehe, ich habe es gesehen, Spruch des Herrn. Jeremia 7, Vers 9-11 Der Prophet Jeremia musste seinerzeit gegen eine ideologische Tempelfrömmigkeit ankämpfen, aufgrund derer man die Auserwählung des Zionstempels zum Ort der Offenbarungsgegenwart Javis als eine Art Sicherheitsgarantie für die ungebrochene Bestätigung Israels durch Gott ansah. Zugleich ging mit dieser religiösen Ideologie die Gott gleichsam zu einem Heilsgötzen degradiert, eine Abstumpfung gegenüber den Weisungen Gottes einher, so dass der Prophet in Form einer Gottesklage feststellen musste, dass Israel durch sein Fehlverhalten das Haus Jabis de facto zu einer Räuberhöhle gemacht hat, also zu einem Schlupfwinkel, in dem Gewalttäter vor einer drohenden Strafe Schutz suchen und sich in Sicherheit wähnen. Eben diesen Vorwurf richtet Jesus an die Adresse derer, die im Tempel weilen und die genauso wenig wie das Volk zur Zeit Jeremias begriffen haben, dass die Offenbarung von Gottes Heil auf Seiten des Menschen eine Umkehr verlangt. Das heißt jetzt die Hinwendung zu Jesus als demjenigen, mit dem die große Wende, der Anbruch der Heilsvollendung einhergeht. Die Perikope endet mit dem Hinweis auf die hohe Priester und Schriftgelehrten als die eigentlichen Gegner Jesu, die bereits in den Leidensweissagungen zuvor als diejenigen benannt sind, die für seinen Tod verantwortlich sein werden. Zum vierten Mal überlegen sie denn auch, wie sie Jesus vernichten können, fürchten sich aber vor dem Volk, das von der Rede Jesu aufgewühlt und auf seiner Seite war. So kann Jesus, obwohl er mit seinem Vorgehen sein Todesurteil unterschrieben hat, unbehelligt im Tempel bleiben und verlässt erst am Abend mit seinen Jüngern die Stadt. Als Jesus am Dienstag in der frühe ein letztes Mal mit seinen Jüngern zum Tempel emporsteigt, sieht Petrus den Feigenbaum und stellt mit Erstaunen die Wirkung des Fluchwortes Jesu fest. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, sieh doch, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Markus 11, Vers 21 Das nochmalige Aufgreifen der Feigenbaum-Episode sowie der Hinweis auf die verdochten Wurzeln bekräftigen, was sich zuvor abgezeichnet hat. Von diesem Baum ist keine Frucht mehr zu erwarten. Nach der Tempelreinigung, mit der Jesus prophetisch das Ende des Tempels als Heilszeichen angesagt hat, unterstreicht der auf ewig unfruchtbare Feigenbaum das Urteil über jene im Gottesvolk, die das mit dem Tempel verbundene Hoffnungsbild einer universalen, auf alle Völker gerichteten Halszusage verdunkelt und den Glauben zur Dienstleistung pervertiert haben. Es geht also nicht um die Ablehnung der Juden in ihrer Bestimmung Volk Gottes zu sein oder gar um eine Verfluchung Israels, sondern um die Verurteilung einer Grundhaltung, deren Fehler darin besteht, die Gegenwart Gottes verfügbar machen zu wollen. Eine Grundhaltung, die unempfindlich für die Weisung Jahwes macht und die das menschliche Handeln auf allen Lebensgebieten verdirbt, so sodass die Gerichtsverfallenheit wächst. Die Urkirche jedenfalls hat, wie die Überlieferung des Gleichnisses von den Winzern in Matthäus 21, Vers 43 zeigt, verstanden, dass die Herrschaft Gottes nur einem Volk gegeben wird, das auch ihre Früchte hervorbringt. So betrachtet schließt sich die Belehrung Jesu über den wahren Glauben folgerichtig an, zumal auch die überraschte Feststellung des Petrus über den tatsächlich verdorrten Feigenbaum Anlass für eine Ermahnung zum Glauben bietet. Zu Beginn erfolgt die mit der Armenformel eingeleitete Aufforderung, habt Glauben an Gott die im Neuen Testament singulär ist und mehr beinhaltet als nur den Glauben an die Existenz Gottes. Als eine Art Zusammenfassung der Jüngerbelehrung zielt sie auf das feste Vertrauen auf Gott und seine Möglichkeit. Einem solchen Glauben spricht Jesus charismatische Macht zu, mit der der Glaubende Berge versetzen, das heißt unmöglich scheinendes Möglich machen kann, sodass er nicht an den Hindernissen scheitert, die sich in seinem Leben auftürmen. Denn Gott selbst ist es, der den so Glaubenden an seiner alle Hindernissen überwindenden Macht teilhaben lässt. Amen, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass es geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch alles, worum ihr betet und bittet. Glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Markus 11, Vers 23 bis 24 Aus diesem bergeversetzenden Glauben lebt das Beten, mit dem sich der Mensch dem Willen Gottes einheimstellt und in seinem Herzen nicht zweifelt. Das Nichtzweifeln zielt auf die ganzheitliche Hingabe und das uneingeschränkte Vertrauen auf Gott, darauf, dass der Beter in seinem Herzen ungeteilt bei dem Gott ist, der das Unmögliche möglich macht. Im Kontext des Evangeliums ist dies auch mit Blick auf die Belastungen gesagt, die auf Petrus und die anderen Jünger im Zusammenhang mit dem Leiden und Sterben Jesu zukommen werden da hierbei nur das uneingeschränkte Vertrauen auf Gott weiterhelfen kann. Generell darf der Beter Gott um alles bitten, da es nichts gibt, was er im Gebet nicht vor Gott tragen könnte. Aber das Gebet ist kein Geschäft auf Gegenseitigkeit, so dass der Beter für die Leistung des Gebetes die entsprechende Gegengabe erhält, die er sich wünscht. Ein Wunder- und Glaubensmechanismus ist allein schon deshalb ausgeschlossen, weil Gott in seiner Zuwendung frei bleibt. Worum es geht und worauf die Aussage allen Nachdruck legt, ist die Disposition des Menschen beim Beten und die Verbundenheit mit Gott. Worum es nicht geht, ist ein materielles Verständnis, dem zufolge Gott dem Beter die Welt zu Füßen legen müsste. Die Unterweisung zum Beten geht aber noch einen Schritt weiter, indem sie den Blick auf die gemeinschaftlich Betenden richtet und hier auf einen möglichen Streit mit anderen, der das Beten fruchtlos machen könnte, dann nämlich, wenn die Vergebung ausbleibt. Dahinter steht, was der erste Korintherbrief Kapitel 13 Vers 2 explizit ausführt, nämlich dass der Glaube nicht ohne Liebe bleiben darf. So heißt es in Markus elf, Vers 25. Und wenn ihr beten wollt und Ihr habt, einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel Euch Eure Verfehlungen vergibt. Sich dem vergebenden Gott zuzuwenden, schließt also die Zuwendung zum Nächsten mit ein, der auf ein Vergeben angewiesen ist, so wie es auch im Vater unser heißt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wer aber seinem Mitmenschen nicht verzeiht, der versteht die Vergebung der eigenen Schuld mehr oder weniger als einen Verdienst und Vorzug und verkennt Gott in seiner freien, ungeschuldeten Gnade. Darum weist das Jesuswort darauf hin, dass man nicht aus der Vergebung leben kann, ohne in ihr zu leben. Welche geistlichen Impulse können wir aus dem bisher Gesagten für unser Glaubensleben entnehmen? Mit dem Einzug Jesu in die heilige Stadt und den Tempel beginnt im Markus-Evangelium die Stunde des Messias. Jedoch lässt der Evangelist Jesus nicht wie einen Imperator hoch zu Ross einreiten, sondern so, wie der Prophet Zacharia den kommenden Messias-König gekennzeichnet hat, demütig und auf einem Esel reitend, unter Verzicht auf Machtdemonstration und Herrschergehabe. Daher hält Jesus inmitten des Jubels und der hymnischen Zurufe inmitten all der auf ihn konzentrierten, unterschwelligen Erwartungen auch keine mitreißende Rede, sondern bleibt stumm, wohlwissend, dass er seine Herrschaft nicht so antreten wird, wie es die Menge guten Glaubens erwartet, da das Kreuz der Thron sein wird, von dem aus er herrschen und die Menschen an sich ziehen wird. Dass Jesus die Erwartungen der Menschen anders erfüllt, als sie es sich erhoffen, sollte uns zu denken geben. Wer ist Jesus für uns? Auf welche Weise wollen wir ihm folgen? Es gilt der Versuchung zu widerstehen, die eigenen Vorstellungen über das Wie der Nachfolge Jesu zum Maßstab zu erheben und ihm nicht, wenn unsere Erwartungen sich nicht erfüllen, eine Absage zu erteilen. Mit Jesus gehen heißt vielmehr, sich mit ihm auf den bei Gott beschlossenen neuen Heilsweg zu begeben, auch im Wissen darum, dass Leiden und Verzicht ein Teil davon sein werden. Dass heute viele Menschen Jesus als Heilsbringer gering achten, hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass sie Heilsversprechen suchen, die ohne Umwege und Mühen ihre Sehnsüchte auffangen. So sind es heute auch nicht mehr primär die Religionen, die Erlösung in Aussicht stellen. Unterschiedliche Technologien und politische Bewegungen versprechen ein besseres, erfolgreicheres, glücklicheres Leben. Die Wissenschaft verheißt mit Stammzellenforschung und Gentechnik ein hinauswachsendes Menschen über sich und der Transhumanismus verspricht gar mit Hilfe von Biotechnik und Robotik den neuen Menschen bis hin zum ewigen Leben. Aktuell hat uns aber die Corona-Pandemie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und zeigt uns, wie weit wir davon entfernt sind, uns über unsere natürlichen Bedingungen hinwegsetzen zu können. Letztendlich sind für jeden ernsthaft Suchenden auch nicht die Träume von einem maßgeschneiderten Menschen hilfreich und befreiend, sondern das Wissen um einen jenseits aller Vergänglichkeit liegenden Halt, von dem er gehalten wird. Das Evangelium sagt uns, dass der Gott, der in Jesus anschaulich geworden ist, uns die Frohbotschaft schenkt, dass das Leben keine Sackgasse ist, die im Tod endet und dass sich in Jesus das Wetterleuchten einer neuen Welt zeigt, wo Leid und Tod an ihr Ende gelangt sind. Eine billige Lösung aller Lebensprobleme ist dieser Glaube aber nicht. Darauf weist uns auch die Episodenfolge in Markus 11 hin. So geht mit der Selbstoffenbarung Jesu nach seinem Einzug in Jerusalem eine Klarstellung über sein Wesen und Wollen einher, die jeden, der ihm nachfolgen will, in die Entscheidung stellt. Die durch die Feigenbaumepisode gerahmte Erzählung von der Tempelreinigung zeigt nämlich, dass der Gott, der in Jesus seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, eine Antwort auf sein Erlöserhandeln erwartet, so wie auch die liebende Zuwendung zu einem Menschen nicht ohne Erwiderung sein will. Wo aber das üppige Plattwerk, sachlich gesprochen die geistige Heuchelei, wichtiger ist und der Glaube zur Dienstleistung verkommt, da kann nichts wachsen, und am Ende stehen leere und verdorchte Wurzeln. Sind wir also bereit, unser Leben auf Gott bezogen zu führen und unser Tun im Licht der göttlichen Weisung zu hinterfragen? Oder hängen wir uns an Äußerlichkeiten und bedienen uns gleichsam nur der Religion? Geht es angesichts der heute feststellbaren Glaubenskrise, und in Anbetracht der gravierenden Probleme im Binnenraum der Kirche um die Erneuerung des Glaubens aus dem Evangelium Jesu Christi und der Tradition der Kirche heraus? Oder ist der Finger am Puls der Zeit nur das Feigenblatt für eine interessengeleitete Durchsetzung von radikalen Strukturreformen? Bedeutungsschwer ist unter diesem Blickwinkel die Forderung Jesu, nachdem Petrus auf den verdorchten Feigenbaum hingewiesen hat. Habt Glauben an Gott, zumal sie sich im Kontext ja an die Jünger richten, die gottgläubig sind. Worauf also will Jesus hinaus? Darauf, dass ein bloßes Anerkennen der Größe Gott nicht genügt, sondern der Glaube jenes feste Vertrauen auf Gott meint, das den Menschen ganzheitlich, in seinem äußeren und inneren Verhalten beansprucht und dass dieser immer wieder neu aktualisieren muss. Gelebte Gottesbeziehung in diesem Sinn zeigt sich vornehmlich im Gebet, denn ist der Glaube Gott zugewendetes Vertrauen, so ist das Gebet Ausdruck dieses Glaubens. Dieser Glaube scheitert nicht an den Widerständen, die das Leben reichlich bereithält, sondern wächst daran und vermag betend Dinge anzusprechen, die im weltlichen Sinn zu groß erscheinen. Es geht dabei sicher nicht darum, selbst vergessen nur auf sich zu schauen und womöglich sogar törichte Bedürfnisse auszusprechen, in der Hoffnung, dass Gott sie irgendwie und irgendwann erfüllt. Vielmehr geht es bei dem bergeversetzenden Glauben und dem mit ihm verknüpften Bittgebet, von dem Jesus spricht, darum, im Vertrauen auf Gott diesen als Kraft und Quelle aller Veränderung ernst zu nehmen und im Gebet zu lernen, sich seiner Führung zu überlassen, auch dann, wenn eine Erhörung zunächst ausbleibt und Gott bildlich gesprochen einen langen Atem hat. Allerdings werden der Glaube und das Beten fruchtlos, wenn Menschen unversöhnlich bleiben und die Vergebung verweigern. Denn wer dem Nächsten nicht verzeiht, der sperrt sich auch gegen den Gott, der nach Kolosser 2,14 in Christus den Schuldschein aller Menschen als Kreuz geheftet hat, so sodass die Sünde kein Abgrund mehr ist, der von Gott trennt. Allein im Blick auf das, was Gott in Christus für uns getan und was er uns erlassen hat, kann ich als einer, der frei geworden ist und den Ballast einer schuldhaften Vergangenheit ablegen durfte, dem vergeben, der mir gegenüber schuldig geworden ist, und so das Anschwellen eines jede Gemeinschaft Vergiftenden wie du mir, so ich dir, verhindern. Darum spricht der Evangelist Markus an dieser Stelle auch von eurem Vater im Himmel und damit von dem nahen Gott, der uns in Christus vor Möglichkeiten eines neuen Anfangs gestellt hat, die die Welt aus sich heraus nicht geben kann. Aber in Jesu Worten liegt auch ein strenger Anspruch. Nicht fruchtlos bleiben, lautet die Losung, oder mit den Worten des heiligen Bischofs von Kreta, aus der Zeit der frühen Kirche Breiten wir also demütig vor Christus uns selber aus und nicht die Mäntel oder leblose Zweige und grüne Blätter, welche die Augen nur für wenige Stunden erfreuen und deren Schicksal es ist, mit dem Pflanzensaft auch ihr Grün zu verlieren. Breiten wir uns selber aus, bekleidet mit seiner Gnade oder besser mit ihm selbst ganz und gar und werfen wir uns wie ausgebreitete Mäntel ihm zu Füßen, damit wir dem Sieger über den Tod nicht mehr einfache Palmzweige, sondern Siegestrophäen darbringen können. Indem wir die geistlichen Zweige der Seele schwingen, rufen wir auch jeden Tag gemeinsam mit den Kindern in heiligem Jubel, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels.
0: Hosanna In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie die Trierer Altersdermittlerin Professor Renate Brandscheid über die Stunde des Messias, den Einzug Jesu in Jerusalem und die Tempelreinigung, wie sie uns in Markus Kapitel 11 in den Versen 1 bis 25 überliefert ist. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der erste Teil einer Reihe hier in der Fasten-, Passions- und Osterzeit. Das Ende, das ein Anfang ist, Tod und auf Erstehung Jesu im Kontext der Markinischen Passionswoche, also Markus, die Kapitel 11 bis 16, werden uns jeweils am Mittwochabend hier in besonderer Weise beschäftigen. Professor Renate Brandscheid, Altersdermittlerin aus Trier, gemeinsam mit akademischen Schülerinnen und Schülern legen uns Markus 11 bis 16 jeweils am Mittwoch aus. Seien Sie also auch nächsten Mittwoch mit dabei, wenn es um die entscheidenden Begegnungen mit dem Lehrenden Jesus geht. Die Frage nach der Vollmacht Jesu, seine Antwort im Gleichnis von den bösen Winzern und die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Nächsten Mittwochabend dann wieder hier diese Reihe, das Ende, das ein Anfang ist. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org im Tagesprogramm finden Sie auch einen Hinweis auf das im Jahr 2020 erschienene Buch von Renate Brandscheid gemeinsam mit Schwester Theresia Mende, Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornichs.